2: Mercredi 17 octobre 2018, bienvenue dans Trudeau le Midi. Euh, je me faisais la réflexion hier quand j'ai ouvert l'émission, je disais bon qu'on était le 16 octobre 2018, que c'est une journée qui passerait pas à l'histoire, sauf pour les 74 députés de la Coalition Avenir Québec qui vraiment, eux, étaient pour vivre un moment euh, mémorable. Mais là, aujourd'hui, vraiment, le mercredi 17 octobre 2018, c'est une journée qui va passer à l'histoire. Êtes-vous content? Êtes-vous êtes-vous fier d'être québécois, d'être canadien, d'être le premier pays du G7 où on peut euh, légalement, en toute liberté, fumer, se rouler un bon petit joint et le fumer, là, en toute quiétude, quoique, que, quoi que, hein, parce que c'est pas évident selon où vous vous trouvez sur euh, le territoire québécois, où vous vous trouvez dans, dans, dans une rue, même à Montréal, selon les coins de rue où vous êtes, si vous êtes dans un arrondissement ou un autre, vous aurez la difficulté euh, à savoir si euh, vous êtes en mesure de fumer ou non. Eh, mais là, on est, euh, il est midi donc et euh, les succursales, les SQDC sont maintenant ouvertes depuis deux heures et euh, j'étais vraiment curieux de savoir comment ça se passait. Alors on va aller rejoindre l'experte au Québec en matière de cannabis, la
0: journaliste du Journal de Montréal, Annabelle Blais. Salut Annabelle! Salut Jonathan! Comment ça va? Ça va bien, j'ai acheté du cannabis de façon tout à fait légale. Waouh, <rire> waouh wow, parce qu'il faut le dire,
2: depuis <rire> quelques mois, même plus qu'une plus que année, t'es es, es devenue presque une doctorante <rire> S-POT, toi-là. Là.
0: Oui, tout à fait. Ben, ça fait. Ça fait à peu près deux ans là, que je suis le dossier, puis depuis un an là, de façon plus intensive. C'est sûr que pour moi, c'est comme un peu un, un aboutissement. J'avais vraiment hâte à ce jour-là, parce que bon j'ai tellement écrit là-dessus. Fait que Ce matin, ben, dès 7h, je suis allée regarder un peu les files d'attente des SQDC à Montréal, puis euh, j'ai pu euh, rentrer là, sur celle -là, sur euh, Saint-Hubert à 10h.
2: OK, on va parler des succursales dans un instant, juste entendre sur le site Internet pour commencer. Est-ce que le site transactionnel devenait accessible dès minuit 1 ou ça s'est fait aux premières heures du matin?
0: Non, ça se faisait à 9h euh, au Québec. Il y a d'autres sites Internet dans les autres provinces que c'était à minuit une, euh, mais nous au Québec, la SQDC là, le mettait euh, accessible à 9h ce matin. Et...
2: Comment ça s'est passé sur les sites J'ai déjà j'ai vu qu'il y avait des produits qui étaient en rupture. De stock. ça se peut. -tu? Oui, euh,
0: ben oui, ça se peut. Mais tu sais, bon, il y, y a deux choses. Là, là dedans, c'est que il euh, y a certains produits qui avaient en plus petite quantité, donc c'est c'est un produit plus niché. Ça peut être normal que ça on, il a été très demandé, qu'ils qu soient en rupture. Euh, mais la, la SQDC est encore en train d'approvisionner tout ça. Donc euh, comme là la SQDC où je me trouvais sur saint hubert il y avait 80 produits de rentrée euh, en tout la SQDC en investissant puis il va en avoir 180 dans les prochains jours. Donc, tout ça, c'est un peu en cours. Ils ne savaient pas trop non plus à, à quoi s'attendre. Donc, des petites ruptures, disons, euh, de stock pour certains produits précis. Là. Mais on n'est pas en état de panique. Là. Il y a encore beaucoup de stock. OK, mais
2: on sait qu'au gouvernement, souvent, quand on lance un nouveau projet informatique, dès qu'on met la switch on, finalement, euh, tout saute de partout. Au niveau du site, il n'y a pas eu de, 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 de problème. Ça tient le coup. Les gens sont capables de, 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 de faire leurs transactions.
0: Oui, euh, c'est un peu lent mais, euh, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'avais, on arrive encore à conclure euh, des transactions. Donc, okay. ça, trouvé ça était
2: dur à trouver, hein, parce que j'ai tapé SQDC, par exemple, sur Google, ça me sortait euh, des articles, même Wikipédia et tout ça, mais il a vraiment fallu que je, je cherche comme l'adresse euh, du site transactionnel, bref, dans, dans le référencement, je pense que c'était pas euh, encore optimal. Donc, les succursales ont, ou, euh, sont ouvertes depuis 10 heures ce matin. Ouais. Euh, je trouvais ça tellement drôle de voir notre collègue Mario Dumont-LCN qui avait, là, en en, en écran séparé, les six succursales dans six régions du Québec, où on voyait <rire> les gens qui faisaient la file, mais ma foi, sur plusieurs coins de rue. là À Montréal, qu'est-ce que tu as vu?
0: Ben à Montréal, là, les, les premières personnes, là, ceux qui sont le premier dans la file d'attente, sont arrivés à 3h30 ce matin. Là. <rire> Donc, c'est des gens wow. motivés. Euh, C'était, bon oui, c'est des consommateurs, mais c'est des gens qui voulaient marquer le coup, qui voulaient être de façon symbolique le premier consommateur. Donc, euh, c'est ça. Ils étaient là à 3h30 euh, à la sécurité du centre-ville. Il euh, y avait, vers 7h30, il y avait une vingtaine de personnes. Le gros de la, la, la plus grosse file, en fait, fait, elle était à la succursale sur Saint-Hubert. C'est normal, c'est elle que les médias ben, ont, ont visité. Donc, c'est elle qu'on a, oui. on, on a un peu plus parlé. Et là, la file était quand même assez, euh, assez longue. Et puis, bon, la, la rue Saint-Hubert était en travaux. Ça nous donnait aussi une belle vue sur tous les travaux pour ajouter à l'expérience montréalaise. –
2: et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as coup qui ont ouvert les portes, est-ce que ça circulait bien? Tu sais, par exemple, bon, tu as été, euh, à partir du moment où on met le pied en boutique, l'expérience d'achat, est-ce qu'elle est agréable? Combien de temps ça prend? Comment ça se passe?
0: Mais, je te dirais quand même qu'il y en avait qui avaient commencé l'expérience client un peu avant. Ça sentait un peu le cannabis dans la foule. Il wow. euh, y avait les policiers qui faisaient quelques rondes de passage là pour prévenir les gens que pas parce que le cannabis est légal que tout le monde peut en fumer comme ça euh, sur la rue parce qu'on s'entend à 9h, et 9h c'était pas du cannabis acheté légalement là. Euh, donc ouais. euh, une fois qu'on rentrait dans la boutique ben là c'est un c'est un jour particulier donc il euh, y a plus de monde euh, moi ma prom mon premier étonnement c'est qu'on nous avait beaucoup parlé du vestibule d'entrée où il fallait s'identifier montrer des cartes euh, ouais, oui. ben moi on est on est tous rentrés puis il euh, y a personne qui a été carté à ce moment là euh, hein? non non, non, non. Mais okay. Donc, après, au moment de faire des transactions, il euh, y, y en avait qui montraient des cartes. Euh, mais moi, je pensais que vraiment, le vestibule, c'était euh, plus formel que ça. Mais finalement, on sent peut-être un peu comme dans une SAQ. Là, on nous carte si on a de l'argent. Je sais pas si je dois le prendre personnel. <rire> mais, <rire> mais donc, une fois qu'on a passé l'étape du vestibule... Euh, là, on rentre euh, dans la boutique comme telle. Euh, je ne sais pas si vous avez vu dans les, dans, 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 dans les journaux là, ce matin, mais on, on montrait ça. Ça ressemble un peu à une pharmacie, un dispensaire. Les ouais produits ouais. sont derrière le comptoir. Et là, on avait toutes sortes... Euh, ben, on avait plusieurs employés derrière les comptoirs, mais aussi sur le plancher. Et eux, ben, ils étaient très amenants. Ils venaient nous voir. « Bonjour, vous cherchez quoi? Comment puis-je vous aider? Euh, » Donc, ils donnaient des conseils, mais ils sont aussi honnêtes. C'est leur premier jour. Donc, ils nous disaient « qu'on ben ouais. on ne connaît pas tous les produits. Euh, » J'ai pas entendu de conseils euh, très, euh, je veux dire ch choquants dans le sens que il y a personne qui a, qui a dit d'énormité, de, de, de des choses ridicules. C'était des conseils quand même d'une personne qui commence un emploi, donc il faut être indulgent. Moi, j'attendrais quand même encore quelques semaines avant de, de faire un jugement plus fermé, disons plus. Officiel. Sur, sur leur travail. Par contre, au moment où j'ai fait ma transaction, euh, ben c'est peut-être que je suis mal tombée, là, mais la, la, la personne, est, disons qu'elle est avare de commentaires, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de conseils. <rire> j'ai dit, je veux deux sortes. Il m'en a donné deux, il m'a mis ça dans un sac. Merci, bonsoir. Qu'est-ce euh, que tu as acheté? Dis-nous ça, là. OK. Bon, euh, je voulais tester euh, différents produits parce que, bon, la fleur séchée, ça, c'était plus accessible. Moi, j'ai acheté des, euh, des joints pré-roulés parce que je suis vraiment curieuse de voir comment ils ont emballé ça, puis ils vont s'assurer que ça ne devienne pas tout sec trop rapidement. Oui. Hein. Euh, donc, je suis un peu curieuse de l'aspect packaging, marketing de, de, -ce ils de ils la chose. Ils sont Ils sont assez têtes. Oui. Dans,
2: dans le temps, là, moi, mes parents ont déjà utilisé une machine à rouleuse pour le, leur cigarette avec le tabac. Ça faisait quelque chose de vraiment tête qui ressemblait à une cigarette, alors que quand quelqu'un euh, roule un joint à la main, selon ses, ses, ses qualités de rouleur, des fois, il y a, du, y a, y a que du slack, ça,
0: ça, peut, ça, oui, ça peut varier euh, donc au, pour le, le, le côté roulé euh, ai aucune critique j'ai pas encore testé parce que bon j'avais quand même du travail à faire encore aujourd'hui donc <rire> je pourrais avoir plus de commentaires la prochaine fois j'ai aussi acheté un atomiseur donc ça c'est euh, de du, du THC donc le cannabis qui est euh, sous forme d'huile et qui est donc dans une petite bouteille et euh, un peu là comme un spray là pour euh, se donner bonne haleine là. Euh, okay. donc euh, quelques sprays dans la bouche et puis euh, se poser de buzzer, mais bon je l'ai pas encore euh, <rire> je l'ai pas encore testé parce que je suis quand même professionnelle euh, donc c'est à peu près ça. Et donc, deux paquets préroulés, un atomiseur, j'en ai eu pour à peu près 80 dollars. Okay. Euh, et là aussi, encore, parce que l'atomiseur, on, on, je me demandais, c'est quoi la quantité? Parce qu'on le sait que euh, dans l'espace public, on a le droit d'avoir jusqu'à 30 grammes de cannabis dans ses poches. Je ouais. savais que je dépassais pas le, 4, le, le 30 grammes avec ce que j'achetais, mais j'ai quand même demandé au vendeur, Donc là, j'achète combien de grammes? J'ai quoi avec cet atomiseur-là? Ben, il pouvait pas me le dire. T'sais. Je sais que je ne suis pas hors la loi, là, parce que ça en prendrait quand même beaucoup pour être à 30 grammes, mais je trouve que ça peut être compliqué pour un, un, un néophyte euh, parce qu'on a des gouttes aussi, on a des gélules, on, on va avoir l'atomiseur. Donc, comment, si c'est pas un produit séché avec les grammes, comment on fait pour calculer l'ensemble de, de, de la quantité qu'on a acheté?
2: C'est ça, peut-être qu'il faudrait voir s'il n'y a pas moyen d'informer l'acheteur, euh, il est rendu où euh, ouais. dans, 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 dans ce qu'il achète. Deux, deux, deux trucs avant de, de te laisser euh, bon, le, le, le boss de la SQDC a beaucoup parlé dans les derniers, euh, derniers jours, dernière semaine, du problème de, de disponibilité d'approvisionnement. Mais là, euh, en boutique, est-ce qu'aujourd'hui, une journée avec l'achalandage la, 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 initial, est-ce qu'on a peur d'avoir vraiment des ruptures de stock? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, voir une succursale qui ferme ses portes en plein de l'après-midi parce qu'elle s'est faite vidéo complet
0: je, je, je dis ça sous toute réserve, mais je, je pense pas. Hier, quand on a parlé au PDG, Alain Brunin il nous disait que oui, il y avait, quelques, il y avait il y a eu quelques inquiétudes il y a deux semaines. Maintenant, non. Donc, moi, moi ce que je voyais déjà en, en, en magasin, là, bon, à 10 h tu sais, ça, ça roulait bien, mais il y avait beaucoup de ça, qui y avait aussi, tu sais, il y avait de l'entrepôt derrière. Puis, tu sais, Montréal, je pense que c'est les, les succursales qui, qui, qui avaient de l'air de rouler le plus si je me file au, au, au fil d'attente. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il va y avoir de grosses ruptures de stock, mais si vous cherchez un produit niché, vraiment comme une gélule de CBD uniquement et pas de THC, donc ça peut être, ça peut être difficile.
2: Ok, dernière question, le profil des gens qui attendaient euh, en fil, parce que je te dis ça en, en, en pensant, je veux pas que tu me dises euh, il y avait toute l'air d'une gang de poteuses. c'est pas son seul but mais je parle plus <rire> au niveau de l'âge, parce qu'on sait que la Coalition Avenir Québec veut changer euh, l'âge de le de, de, de faire passer 18 ans à 21 ans as-tu as-tu été en mesure de prendre le pouls, c'était-tu bien vraiment des gens qui ont l'air d'être dans, dans cette tranche d'âge-là, ou c'était vraiment au, diversifié?
0: Au, au centre-ville, moi j'ai vu, il y avait quand même beaucoup de trentenaires, euh, puis à celle sur Saint-Hubert, c'était un petit peu plus jeune, mais en même temps j'ai vu euh, des quinquagénaires, euh, j'ai parlé à un homme là, qui avait 64 ans, donc euh, même une personne de 70 ans, donc c'était ça, ça variait, là. mais oui c'est sûr que le profil semblait un peu jeune, mais mais pas extrêmement jeune. Euh, moi j'ai l'impression que c'était des gens dans, entre 25 et 35 à peu près. Là.
2: Annabelle, toujours un plaisir de, de te parler et de te lire. Euh, ton travail a été euh, fort, fort agréable et pertinent au cours des derniers euh, des derniers mois et j'ai hâte, hâte d'entendre ton compte-rendu sur la qualité euh, <rire> des produits que tu as achetés parce que tu parlais de ton professionnalisme et encore là, ce, le professionnalisme euh, sera à l'oeuvre avec euh, ta dégustation donc très hâte de t'entendre <rire> et de te lire. Merci Annabelle. Merci. Annabelle Blais qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de
0: Québec. Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas oh, Justin.
2: Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
2: Oui, effectivement, c'est Jonathan, c'est pas Justin Trudeau qui vous parle. Ce n'est pas moi qui ai initié le projet de légalisation euh, du cannabis. Et on va justement en parler encore euh, de la légalisation euh, qui a pris effet aujourd'hui. On va aller rejoindre au bout du fil le sénateur conservateur Claude Carignan. Bonjour, monsieur le sénateur.
3: Bonjour, ça va bien
2: oui ça va très bien, merci, vous comment ça va est-ce que c'est un jour sombre pour vous euh, dans l'histoire du Canada ou il faut quand même tu sais pas, euh, pas capoter non plus là?
3: Ben, écoutez je pense que c'est l'histoire qui va juger euh, de cette journée je pense qu'il est tôt pour euh, pour faire un, un, un bilan déjà c'est la première journée mais euh, une chose est certaine les à court terme là, ce qu'on voit c'est beaucoup d'incertitudes euh, sur euh, les produits sur euh, les effets par rapport aux jeunes sur euh, le marché noir sur donc euh, et, et et de prendre des politiques de cette nature là dans un climat euh, avec autant euh, avoir, avec autant d'incertitudes de peu mmh. d'informations. Euh, c'est de prendre des risques. Puis je pense que quand on est premier ministre du Canada, euh, on doit prendre des décisions qui sont euh, éclairées. On doit prendre soin. On doit on a devoir de précaution. Euh, parce que qu'évidemment, euh, on ne pourra plus remettre la pâte dans le tube de pâte à dents, là. Ouais. Donc, euh, et, et, je pense et si que c'est un, on... un grand risque que, qui a pris le... Le gouvernement okay. euh, j'espère me tromper j'espère que qu'il va atteindre ses objectifs mais à première vue les informations qu'on a là, ça regarde pas bien
2: OK. Alors, prenons certains de, de, de ces éléments-là. Lors, premièrement, lorsqu'on parle du marché noir, euh, vous étiez sur le comité sénatorial qui a étudié la question de fonds en comble. Le premier ministre Trudeau et son gouvernement nous disent que euh, l'objectif premier est donc de retirer ce, ce marché, euh, la business qui se fait sur le marché noir. Selon ce que vous avez étudié, selon les connaissances qu'on a, les expériences qui ont pu être euh, effectuées ailleurs, est-ce que vraiment c'est euh, réaliste de penser qu'on voit par exemple ici au Québec, la SQDC qui dit qu'il veut aller chercher 30% du marché noir dès la première année. Est-ce que vous y croyez?
3: Je pense que c'est utopique de penser que le, le marché noir va va disparaître. C'est certain que la, la SDC va aller chercher, la SQDC va aller chercher un certain marché, mais éliminer euh, le marché noir, je pense que c'est une euh, c'est de l'utopie. Euh, on l'a vu aux États-Unis, tous les témoins qui sont venus là, les experts des États Unis sont venus nous dire qu'il y avait au contraire une augmentation du euh, du marché noir. Euh, donc, plus de de marché noir, mais aussi de marché gris. Là. Le marché gris, donc, un, un produit qui est... Euh qui est consommé euh, légalement, mais qui a été produit euh, illégalement. Euh, donc, ça aussi, ça, c'est en grande augmentation. Et ce qu'on voit ici, euh, ce qu'on s'attend de voir au Canada, les experts, il va y avoir une baisse de, de prix. Euh, on a vu, par exemple, vous avez sûrement entendu les entrevues là, des, de la SQDC sur la sécurité mm -hmm. du produit, sur euh, l'emballage, sur la distribution, comment c'est contrôlé. Euh, mais tout ça, ça a un coût que le marché noir, ne, ne, que les gens du crime organisé n'ont pas. Eux vont produire dans, dans, sur des fermes, vont produire à l'extérieur avec un minimum de normes, évidemment. Euh, ce qu'ils veulent, c'est de la une plus grande productivité, plus grande rentabilité. Donc euh, impossible pour le marché euh, légal d'arriver avec un prix compétitif euh, au marché noir. Donc et, et les déjà, gens vont la, acheter déjà, un la produit, gale, prix... mais ils vont acheter un prix aussi, là. C'est du commerce. là. Non, On non, le voit bien. sur le tabac, hein, les gens qui euh, achètent euh, du tabac, des cigarettes encore euh, sur les réserves euh, indiennes. Donc euh, ça va se produire c'est certain, donc c'est utopique de penser qu'on va accoter le prix du marché noir là.
2: Parlons de nos relations euh, avec les États-Unis dans le passé, on s'était euh, parlé suite à votre voyage aux États-Unis, vous avez été re rencontré des membres de l'administration américaine euh, dans nos relations avec les États-Unis, je ne parle pas nécessairement de, de pays à pays, mais euh, comme citoyens qui voulons voyager librement aux États-Unis, là aussi on pourrait avoir des mauvaises surprises
3: pour avoir des surprises, parce qu'il euh, risque d'avoir un petit peu plus de, de fil d'attente, là, parce que les États-Unis, et, et ça a encore été confirmé euh, hier, là, euh, les États-Unis ont, ont clairement dit euh, qu'ils ne changeraient pas leur pratique. Quand on arrive aux États-Unis, quand on passe la douane, c'est de compétence fédérale. Le fédéral aux États-Unis ne, ne reconnaît pas la légalité euh, du cannabis, même s'il y a certains États américains euh, qui l'ont euh, accepté. Donc, pour eux, ça demeure un produit qui est, qui est illégal. Alors, il faut, faut surtout pas traverser les lignes avec euh, du cannabis, ni, ni d'un côté, ni de l'autre, en passant. Et euh, ils vont détecter les gens qui vont travailler ou qui vont avoir consommé de, sur une courte période. Ils ont des chiens pisteurs de grande qualité là, qui vont sentir euh, ces odeurs-là euh, de cannabis. Donc, les gens risquent d'être foulés dans une deuxième ligne pour une deuxième inspection, et là, il va s'accumuler, euh, il va il va savoir de, accumuler du temps. Euh, les gens vont, vont perdre du temps-là, ils vont peut-être être refoulés s'ils si répondent aux questions euh, de façon franche qu'ils ont consommées. Il, il, il a été recommandé cette euh... position-là par, par le représentant américain hier, là.
2: Et il y a également les voyageurs réguliers, là, ceux qui ont une carte Nexus, par exemple, au niveau du renouvellement ou de, 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 de l'obtention d'une carte comme celle-là, ça pourrait être un enjeu. Oui, ouais,
3: si s'ils posent la question, on est obligé de répondre franchement. Là. Donc, s'ils si posent la question qui sont dans le domaine du cannabis ou qui ont consommé du cannabis euh, et qui répondent oui, là, forte chance qu'ils vont perdre leur accès à la carte Nexus. L'autre point qui est pas négligé aussi, c'est que le cannabis médical, c'est pas reconnu. Même Santé Canada disent que c'est pas un produit euh, médical euh, qui est reconnu. Là. Euh, donc, ceux qui ont des prescriptions, euh, si on traverse aux États-Unis, qu'on prend l'aéroport, qu'on parle avec nos prescriptions, nos médicaments, euh, d'habitude, on s'inquiète pas là-dessus, mais euh, si on a du cannabis et qu'on traverse avec une prescription, euh, on va se faire refuser, là, on va, ça va être une, une infraction. Là. Comme c'est pas un médicament reconnu, il euh, faut pas passer là avec une prescription de ce cannabis, là, ça fonctionnera pas.
2: Autre euh, zone euh, d'ombre, si on veut, où, où, où il y a un flou, c'est au niveau de la détection euh, au volant, parce que bon, euh, c'est interdit évidemment euh, comme euh, l'alcool au-delà de, de, de la limite de 0,08. Les, sauf que euh, on n'est pas encore fixé sur comment vraiment on va le détecter, sur la fiabilité ouais. des instruments qu'on va utiliser.
3: Définitif, ça c'est. Je vous dirais, c'est ma plus grande inquiétude là pour mm. avoir euh, étudié le projet de loi sur les conduites avec faculté affaiblies également là. Euh, et quand, on a, quand on a interrogé les, euh, les gens du ministère, on avait à peu près 680 experts en reconnaissance de drogue au Canada. Euh, la dernière fois qu'on a vérifié, on en, on en avait à peu près 800. Euh, les estimés qu'on a, c'est que ça en prendrait près de 3000.
2: Ouf, on Donc. A eu
3: une euh, ils ont eu près d'un an pour euh, former des experts en reconnaissance de la drogue. Ils en ont formé à peu près 150 de plus qui se sont euh, ajoutés. Et ils devraient en avoir 3000. Donc, manifestement, euh, les corps policiers n'ont pas le personnel requis pour euh, faire des pour faire des expertises euh, avec les experts en reconnaissance de la drogue. Et il était censé avoir un appareil là, de détection qui viendrait aider euh, les policiers pour euh, détecter là, une espèce de ivre mais pour le cannabis. Euh, il y en a seulement un qui a, été, euh, qui a été reconnu par le ministère de la Justice. Et euh, il n'est pas sur le marché. Il n'a pas été euh, acheté par les corps de police, donc il n'est pas en fonction. On a détecté là, plusieurs problématiques de fonctionnement à cause de la température, à cause de son angle, à cause de sa grosseur, à cause de la quantité de de salive qu'il faut euh, euh, mettre sur l'éponge qui qui, qui, euh, qui sert à faire la, les différentes mmh. analyses donc euh, ça aussi c'est un appareil qui fonctionne pas j'ai avec, avec la Sûreté du Québec eux veulent attendre qu'il y ait d'autres appareils qui qui soient euh, recommandés par Justice Canada pour l'instant on n'a pas de, dé, de délai ou de détail de quels seront les autres appareils et Québec va, être, va analyser ensuite de ça avec son propre comité les autres appareils. Donc, euh, on s'attend pas là, à ce qu'il y ait un appareil fonctionnel au Québec avant encore euh, 2019, peut-être 2020. Là. Donc, ça, c'est un outil qui, qui serait essentiel pour lutter contre les conduites avec des facultés affaiblies. Et euh, c'est pas en place.
2: Il est vraiment à ce niveau-là pour avoir euh, un enjeu de, 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 de sécurité. Euh, Ouais. Monsieur Claude Carien, sénateur conservateur, merci d'avoir pris le temps de, de nous parler aujourd'hui. Au plaisir. Donc, euh, Claude Carien, que je trouve très pertinent sur sur cette question-là, qui apporte sans être fataliste ou alarmiste, soulève quand même des questions euh, qui sont euh, absolument pertinentes. Je lisais ce matin une information quand même assez intéressante parce que, bon, on... on on dit qu'avec euh, euh, la légalisation du pot, on va essayer de, de, de vendre un volume X, aller chercher le marché noir. Et en Californie, imaginez-vous donc que depuis que le pot est légal, il se vend moins de pot. Et ce que je veux dire par là, c'est que avant que la légalisation du pote récréatif, qui est entrée en vigueur au mois de janvier 2018... Euh, donc, à de l'avant, il ben, y avait déjà du pot euh, médicinal qui, qui qui se vendait. Et en 2017, on avait vendu pas loin de 3 milliards de dollars sur l'année au complet en, 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 en pot. Ben, imaginez, depuis le 1er janvier... Là il y a le pot très créatif qui vient s'ajouter à ça. Alors vraiment on pensait aller chercher un montant substantiellement plus élevé. Alors imaginez-vous donc selon les prévisions pour l'année 2018, on aurait été un peu en dessous du 3 milliards, c'est donc dire qu'en ajoutant la vente légale du pot très créatif, le volume de vente au total aura diminué. Comme quoi euh, le marché noir euh, est, est assurément pas dit son
0: dernier. Moment.
1: À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le
2: bienvenu.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio
2: je suis tellement content de recevoir mon prochain invité qui sera avec nous une fois par semaine je veux pas prendre trop de temps pour euh, l'introduire mais juste vous dire qu'il euh, y a quatre ans lorsque j'ai décidé euh, de faire de la radio ma première idée, la personne qui m'a donné envie de faire de la radio parce que j'adorais euh, l'entendre c'est Denis Angers qui est historien salut Denis. Salut Jonathan hein, depuis le temps qu'on l'attendait, celle-là on celle -là, euh, quel plaisir. On est rendu. Quel plaisir de t'avoir juste expliquer aux gens ce qu'on va faire euh, avec toi une fois par semaine, c'est-à-dire que tu vas nous parler d'histoire, mais on va toujours essayer de raccrocher ça à euh, quelque chose de l'actualité. Donc, Exactement. un fait dans l'actualité, un anniversaire qui va nous ramener euh, dans le passé et avec euh, tes connaissances infinies, parce que Denis oh. Angé, fidèle à son habitude, arrive ici avec même pas un post-it dans les mains. Tout non, est non. bien stocké
1: de, de, dans sa mémoire. – Vous connaissez mon surnom, Nathan, non? Euh, – Non. – Wiki Denis. – Wiki... Oui, qui... <rire>
2: Ah, J'adore ouais, ça. Ouais.
1: J'adore ça. Donc, les gens vont, 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 vont découvrir
2: l'histoire avec le récit que tu nous feras. Et là, pour euh, l'occasion, pour notre première ensemble, bon, certains vont peut-être penser que je, je t'aurais demandé de nous parler de l'histoire du pote.
1: Ben, peut-être. Mm. Aujourd'hui, ça a arrêté d'actualité. On, on aurait pu parler d'assermentation, de cabinet, de coalition à travers les époques.
2: Exactement. Mais aujourd'hui, mais... On va la parler, ben, en... on va parler de nous un peu parce que c'est un nouveau projet Cube Radio. On commence une radio 100% numérique en direct, une grille complète. C'est un nouveau projet au Québec et je me suis dit, tiens, on est rendu là à la radio numérique, mais pourquoi ne pas retourner dans le passé ben et vous oui. parler de l'histoire de la radio? Alors, tu recules jusque où? Ah, on
1: peut remonter ça? loin. Regardez, on est au Québec. Euh, on peut remonter à la communication à distance. Hein. On a rapidement chez l'humain, avou... av... on a eu le goût d'être capable de faire connaître de loin. On a commencé, nos ancêtres, les Premières Nations, avaient les signaux de fumée, on s'en souviendra. Eh oui. hein? Vous vous souvenez dans l'Ukilo quand on était gamin. D'ailleurs, euh, lorsque la flotte de Wolfe va remonter le Saint-Laurent pour venir le faire le siège de Québec, on va faire des grands feux, de village en village pour annoncer. On va avoir ensuite la cloche, le tocsin. Et il faut attendre le début du 19e siècle pour découvrir un peu l'ancêtre de la radio comme médium technique. Hein? C'est le télégraphe. La télégraphie. Le SOS qu'on a entendu lors de la, la catastrophe du Titanic. Donc il y a un type qui s'appelle Samuel Morse qui a inventé le code Morse okay, pendant ça bien aimé. longtemps. On va commencer à transmettre à distance. On commence par des sons en morse. Et la première radio qui est celle qui a été inventée par un Italien qui s'appelait Marconi. Les mm -hmm. gens connaissent le, le nom Marconi. Il était le premier à faire de la transmission <rire> au-delà de l'Atlantique, sans un câble électrique. Est-ce que c'est, et, et là tu, tu me corrigeras si je me trompe, est-ce que ça s'est fait à partir du Cape Cod non, ça s'est fait Parce à que, partir... au
2: Cape Cod, il y, y, y a un endroit que j'ai déjà visité ouais. où
1: on parle de Marconi. Hein. Exactement, c'est l'endroit où on est arrivé avec le premier câble sous-marin okay, okay. entre l'Europe et les États-Unis qui avait été posé pour un bateau qui s'appelait le Great Eastern, qui est l'œuvre d'un ingénieur britannique génial qui s'appelle euh, euh, Israël, je me souviens plus de son nom, mais compl <rire> complètement fou, Bunuel. Et euh, non, et, euh, Marconi est à Terre-Neuve. Hein? Okay. Et D'ailleurs, à Terre-Neuve, quand vous allez à Saint-Jean, il y a un endroit qui s'appelle Signal Hill, la colline du signal, parce que Marconi avait dressé là une énorme antenne pour être capable d'envoyer un signal radio-télégraphique jusqu'en Irlande et de le relayer en Angleterre. Marconi. « Télégraphie sans fil » ou « TSF », comme disaient les Français. Et il n'y a pas si longtemps encore en France qu'on parlait de la TSF, on parlait de la radio. Mais là, on a des sons sur lesquels il faut qu'on mette des mots, des paroles. Et celui qui va faire ça, c'est un euh, Québécois. Mais ben voyons. Ben Québécois. oui, l'inventeur de la radio que l'on connaît, qui est faite à travers des voix, des micros. Il s'appelle Réginal Fédison, et c'est un petit gars qui est né à Bolton. Bolton, c'est une toute petite municipalité à côté de Austin sur le lac, même Frémagogue. Il est le fils d'un pasteur anglican. Il va faire ses études, d'ailleurs, à l'Université Bishop, à Lennoxville, avant d'aller travailler pour un grand, grand génie, un inventeur qui s'appelle Thomas Edison. Mm -hmm. Et Fiddleston va être après Edison, le deuxième plus grand fabricant de demandes de brevets aux États-Unis, plus ah, de oui, 500. Pourtant,
2: on le connaît pas, c'est n'est pas un un du nom tout. Est ah non, ben, on
1: est tellement, comment dire, un peu timide nous les Québécois par rapport à nos réussites qu'on oublie que ce gars-là qui vient de l'Estrie qui va travailler aux États-Unis dans la nuit du 24 décembre 1906, il va diffuser la première vraie émission de radio avec des mots qui sont envoyés sur les, ce qu'on appelle à l'époque les ondes herdiennes. Donc, sur la radiodiffusion. Un programme un peu plate, c'est pas comme le vôtre, <rire> Jonathan, puisque il y a une lecture de Bible, il y a un cantique de Noël et des bons vœux. Ça se limite à ça. 1906. Mais pour que la radio se développe, il va falloir, bon, un intervalle qui est la Première Guerre mondiale. La radio est maintenant un, un instrument militaire, notamment en Europe. Mm -hmm. Après la guerre, on va commencer à développer de la radio à fin commerciale. Et là encore, à Montréal, Marconi a créé une compagnie. Et ils vont créer à Montréal la première station de radio nord-américaine, entre guillemets, qui s'appelle WAX. Ah, à, en, entre la première diffusion de 1906 et la guerre, parce que bon, tu fais ouais. référence
2: à la guerre puis euh, à tellement de niveaux euh, malheureusement la guerre a amené des, des,
1: des, des, des progrès des technologiques des,
2: des progrès incroyables, Toujours. mais entre 1906 et le début de la guerre la radio, elle était quoi? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, fortunés qui avaient des radios chez eux ou ça
1: demeurait vraiment quelque chose de, 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 de très, 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 très isolé? De... C'était quelque chose qui était commercial. C'est-à-dire que la TSF, comme on disait à l'époque, c'est beaucoup pour les bateaux. Hein? Les bateaux ont des postes de TSF avec lesquels ils se rapportent aux gens qui sont à terre. Donc, l'intérêt des gens, notamment tout le long de la vallée du Saint-Laurent, dans les séminaires, dans les collèges, on commence sur des petites antennes, où on veut écouter les bateaux qui se parlent, mais il n'y a pas de programmation. Okay. Il faut attendre l'après-guerre pour qu'on commence à avoir une programmation avec des concerts, avec des récitals, avec des interventions. La radio que l'on fait ici, la radio contemporaine parlée, va venir beaucoup plus tard. Après 1920, là, on commence à diviser, et réglementer la radio. Et au Canada, le WAX n'existe plus. Le W est envoyé aux États-Unis et on va donner au Canada des lettres d'appel qui sont propres au Canada. CH, CJ, CF, et Ça existe CK. encore aujourd'hui. Exactement. Encore toutes les stations de radio, euh, celles qui ont survécu aux grandes catastrophes radiophoniques des dernières années, sont toujours identifiées par CH, CJ, CK, ou CF. Donc, c'est le Code canadien. Et en 1922, là, on commence à faire de la vraie radio. Intéressant, en 22 quand on ouvre un peu les vannes de la diffusion radiophonique, les journaux quotidiens vont s'approprier les stations de radio, notamment la presse. La presse à Montréal, qui est dirigée par un homme qui est fasciné par la radio qui s'appelle Triflé Bertiaume, va demander à un de ses collaborateurs qui s'appelle Jacques Narcisse Cartier de fonder la première radio de Montréal, okay. du Québec, du Canada, elle existe manière de genre encore un peu, c'est cassé Montréal, okay. qui pendant tellement d'années va être la grande radio montréalaise, québécoise, canadienne, et qui au départ est une radio bilingue, dont on se promène de l'anglais au français, et vice-versa, ah ouais. ouais, pendant bien des années. Premier mouvement, donc les journaux voit qu'il y a une concurrence là, ils vont s'approprier les antennes, ils vont commencer ici dans la région de Québec, le soleil va avoir son antenne et ça va se développer tranquillement, mais très tranquillement CKC 1922 quelques années plus tard, 25 puis 27 à Québec, deux stations qui vont faire les belles années de la capitale CHRC Radio Capitale et CKCV qui est une autre radio privée d'ailleurs le CKCV vient du nom de son fondateur, qui s'appelait Charles Vendry. Donc, C-K-C-V, Charles Vendry. c k l -M Montréal, ça veut dire Laval, Montréal. C'est-à-dire qu'on se donne des okay. noms. On s'auto-congratule d'une certaine manière. Et là, ben, dans les années 20, dans les années 30, les années 40, Deuxième Guerre mondiale, la radio, on est avant, la télévision, la qualité s'est améliorée. Au début, ça fait croche 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 On diffuse en bande AM, hein, modulation d'amplitude. Ça va loin, mais la qualité est pas terrible, sauf que, évidemment, toute l'information, Radio Canada arrive en 1936, on a ses CKCV, CHRC, CHRC. Uh, euh,
2: est-ce que, Denis, ça, 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 de, ça faisait en sorte que la radio était un, un phénomène très urbain? Parce que, justement, avec la diffusion, est-ce que les gens
1: en région, autant au Québec qu'ailleurs au Canada, est-ce qu'ils avaient accès à la radio? Ah oui. Ce qui était la beauté, c'est des gens qui étaient loin. La radio AM, surtout le soir, à cause de la réverbération, les ondes vont loin, ça rentre pas de top qualité, mais partout le soir, on écoute la radio parce qu'à 7 heures le Cardinal Villeneuve fait le chapelet en famille, parce que, euh, comment dire, les ploufs de Roger Lemelin vont d'abord être un radio-roman, Le Survenant va être un radio-roman, et c'est la source d'information partout, partout, et elle est la, beau la beauté de ça, c'est qu'elle est immédiate. Le journal, tu l'as le lendemain soir, alors que la radio, tu l'as tout de suite. Et des gens comme, par exemple, René Lévesque, vont devenir des modèles, des héros, puisqu'ils sont à la radio en direct durant la Deuxième Guerre mondiale, où tous les soirs, la famille, elle est devant la radio, et la radio... À l'époque, c'est quelque chose de, de phénoménal. C'est un meuble en bois énorme avec des lampes à, à vide. Hein? On appelait ça les, les radios à lampes qui se chauffent tranquillement. La qualité est plutôt bonne et ça se vend pour la peau des fesses. <rire> une radio de bonne qualité en 1930, au moment où le salaire moyen, c'est peut-être quelque chose comme 2500 par année. Ça se vend entre 200 et 300 dollars. Celui qui a une radio est quelqu'un qui est riche et très souvent, les voisins vont venir voir et la radio pour tout ben oui, pour l'écouter.
2: C'était fédérateur aussi à cette époque-là. Les, les familles, les, les, les amis, tout le monde se, 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 se rassemblait autour de la radio. C'était des rendez-vous oui. euh,
1: immanquables. Lorsque Débaillé raconte le débarquement de Normandie en 1944, tout le monde est devant sa radio. Et dans les postes euh, de travail, il y a une radio où on va se donner rendez-vous au grand moment. Ça va être là que, par exemple, on va annoncer les résultats électoraux. D'abord de Duplessis, puis ensuite de Godbout, puis de Duplessis, etc., jusqu'en 1952, où là, la télévision va venir un peu briser le monopole de la radio. Mais la radio demeure toujours oui. une espèce de phénomène de connaissance immédiate. Le phénomène va être amplifié parce qu'après la guerre, on va développer quelque chose qui s'appelle le transistor. Mmh. Le transistor, ça va vous permettre de remplacer les grosses lampes qui prennent du temps à chauffer et qui coûtent cher à produire par de toutes petites radios transportables. Et c'est là que toutes les générations des années 50, du rock, du yé yé, du gogo, vont écouter la musique. C'est ça, la radio. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, au Québec, on voit arriver tout plein de nouveaux joueurs, de nouvelles stations qui apparaissent. On a eu, par exemple, deux grands réseaux. On se souviendra de Radio Mutuelle Montréal, CJMS, la radio des bons gars qui va essaimer. télémédia qui prend racine avec ses KC, va essaimer à travers le Québec. Donc, euh, ces réseaux-là, c'est Montréal, c'est Québec, c'est Trois-Rivers, c'est Sherbrooke, c'est Gatineau, c'est Rimouski, c'est rivière du loup Donc, euh, on va recommencer à avoir une radio qui vient d'une centrale. Grande catastrophe dans les années 80-90. Évidemment, en termes financiers, ça va pas bien. Et euh, les grands regroupements vont apparaître, télémédias et radios mutuelles vont être vendus. Et aujourd'hui, la radio normale... C'est deux groupes, essentiellement. C'est Cogeco et c'est Bell à travers l'acquisition d'Astral. Évidemment, il y a aussi Radio Canada. Puis, ben, depuis euh, ben 72 oui. heures, Québécois. on a quelque chose de super neuf qui est Cube, qui est la première radio numérique québécoise qui permet à tout le monde de l'écouter sur des produits d'écoute qui sont différents. Exact. Le exact. iPod, le iPad, l'ordinateur, etc., etc. Donc, c'est un peu cette grande évolution de la radio qui nous a amené des signaux de fumée des Premières Nations à la radio numérique aujourd'hui.
2: Avant de te laisser, j'ai envie de te demander, toi, personnellement, lorsque tu penses à la radio au Québec, disons, la personne marquante. as mentionné René Lévesque tantôt. Je pensais que c'est peut-être... – Moi, moi je vais trahir mon image un peu,
1: Jonathan, mais moi, la radio, c'est... René Lecavalier qui décrit les matchs du Canadien de hockey que j'écoute à 2h du matin parce qu'ils sont en finale à Chicago deuxième période supplémentaire dans mon petit transistor et mes petits écouteurs pour pas que mes parents me surprennent à 8 ans en train de ne pas dormir avant 2h du matin le cavalier, <rire> c'est ça tu vois, l'équivalent
2: de ça, ce serait Jacques Doucet là, qui ouais. faisait des parties des, des partie. j'écoutais ça ben dans voilà. mon lit Et quand ouais. j'étais jeune en cachette, dans la lit?
1: radio c'était cette proximité, c'est la petitesse, oh. c'est la légèreté et euh, depuis deux jours, ben, c'est peut-être plus de contenu. Denis, euh,
2: quand on fait de la radio, évidemment, on pense euh, à quest ce qui va euh, intéresser les gens. Je dois
1: avouer qu'il y a un petit
2: peu d'égoïsme derrière euh, <rire> le choix euh, de t'avoir comme chroniqueur parce que je me fais plaisir, mais en même temps, je sais que les gens vont partager ce plaisir-là. Ben, J'espère. Puis les semaine. gens,
1: regardez à travers l'Internet, la beauté, c'est qu'ils peuvent nous demander des sujets. Hein? Absolument. On peut, euh, on peut être à votre écoute, tenter de répondre à vos questions. Vous savez on est ce qu'on a été et nous serons ce que nous sommes donc la notion de l'histoire, de la compréhension pourquoi on est arrivé là en partant de où on est venu c'est super important, super intéressant et la grande histoire finalement Jonathan c'est la somme des petites histoires de gens comme vous, comme moi comme chacun et chacune de nos histoires. quand Trudeau parle de politique, même les enfants
2: comprennent
1: jusqu'à 13h. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Il y a des gens qui vont faire des reproches à celles et ceux qui vont changer d'idée des fois. Et évidemment, lorsque vous êtes dans l'espace public, lorsque votre travail c'est de donner votre opinion, ben des fois ça peut paraître risqué, ça peut sembler risqué de dire ben, savez-vous quoi? Je vais, je, je, je vais dire que j'ai changé d'idée, je vais le reconnaître, je passerai pas par euh, mille détours, puis faire à semblant que, puis de, 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 de risquer qu'on expose mon manque de, co de cohérence. Non, 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 non. Je vais faire un miakulpa et vous, av vous avouez que j'ai l'impression que je me suis trompé dans les, euh, dans les deux, trois dernières semaines. Et je vous parle du crucifix, le fameux crucifix, parce que... Moi, la question de la religion, des signes religieux tout ça, j'en parlais ce matin avec Richard Martineau lorsque j'ai été faire ma, ma chronique dans, dans son show. Euh, j'en ai vraiment soupé. Je suis vraiment tanné qu'on en parle. Euh, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure au Québec. » Mais je pense que là, on a un gouvernement qui a décidé de tirer sur le plaster, de donner un coup sec. Je faisais, je donnais l'image à Richard que c'est comme quand t'as un mal dedans pendant des, des, des semaines et des semaines, t'as mal, t'as mal, t'as mal, mal et là, tu t'en vas chez le dentiste, tu sais que tu vas te faire arracher la dent et que tu risques pendant un certain temps d'avoir encore plus mal, mais au moins après, tu vas être soulagé. Donc je le vois comme ça, là, le débat qui se repositionne sur euh, les signes religieux entre autres chez les personnes en situation d'autorité. Mais là... Avec ce, ce débat-là vient le questionnement entourant le crucifix, le crucifix au salon bleu. Et là, depuis quelques jours, on parle, euh, je pense, c'est de 17 palais de justice qui euh, ont encore le beau gros crucifix avec euh, Jésus taqué sur la croix euh, en arrière du banc euh, des juges, alors qu'on veut interdire aux juges eux-mêmes de porter des signes religieux. Et moi, j'étais de ceux qui disaient, voulez-vous bien me laisser mon crucifix au salon bleu, là? que ce que ça change, parce que pour moi, je disais, le crucifix, ce n'est pas un symbole religieux au, 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 euh, au Salon Bleu. Oui, il réfère à euh, la religion catholique, mais pour moi, c'était plus un symbole de notre histoire, parce que, euh, qu'on qu aime ou pas la religion catholique, euh, qu'on reconnaisse évidemment le, le, les torts que l'Église a pu faire au Québec, euh, lorsqu'on pense aux abus, euh, entre autres, de, de, de jeunes garçons qui ont été tellement répétés au Québec comme ailleurs dans le monde, ou encore aux traitements qu'on réserve aux familles, hein, d'obliger pratiquement les femmes à avoir des enfants, n'en plus finir, même parfois en, en mourir. Il reste que l'Église, qui, qui avait le nez un peu partout, l'Église a fait beaucoup de mal. Mais ça a quand même marqué notre histoire. Ça a façonné qui nous sommes au Québec. Ça a façonné nos villages, par exemple. Lorsque vous allez dans un village, il y a toujours l'Église qui est là. Il y a les rues qui vont commencer par euh, saint Si, Saint-Sa. Et moi, je me disais, je, 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 je ne suis pas un adepte du révisionnisme. Je déteste quand on vient déboulonner des statues, par exemple, je sais pas moi, d'un ancien président américain, parce qu'à une certaine époque, il a eu des esclaves et que là, on, on lit de ses écrits de l'époque où il parlait d'une maîtresse qui était esclave et tout ça, alors que quand on regarde la dynamique du passé, les mœurs... Mais ce que ces gens-là faisaient, même si inacceptable aujourd'hui, ben il y avait une certaine culture, il y avait certaines valeurs qui étaient différentes à l'époque. Et je déteste le fait qu'on veut, veut le faire du révisionnisme, qu'on veut nier notre histoire et, par exemple, déboulonner des statues, alors que le fait d'apporter de, de, des nuances, d'expliquer que tout n'était pas parfait, c'est correct, mais en même temps, on doit reconnaître notre histoire. Et en ce sens-là, je me disais, bien, le crucifix, c'est un témoin de notre histoire. Mais là, je regarde et, et, et en passant, j'avais une prise de bec assez, euh, assez spectaculaire avec ma co collègue Caroline Saint-Hilaire à la Joute la semaine dernière là-dessus. Mais là, depuis quelques jours, je regarde le tout aller. Je regarde les gens de la CAC entre autres Sonia Lebel, qui euh, bon tentent de défendre le fait que euh, le gouvernement veut être très strict sur le port de signes religieux chez les personnes euh, en autorité, donc les juges, les policiers, les enseignants, mais qui du même souffle, comme j'ai tenté de le faire la semaine dernière, euh, défend le maintien du crucifix au Salon Bleu ou encore euh, au-dessus des sièges des juges dans les palais de justice. Et forcez de constater qu'il y a un certain manque de cohérence. Là. Essayez de vendre l'idée qu'on est un État laïque, mais en même temps, euh, vous défendez le fait qu'on a des, des, des croix, et je le répète encore, pas juste la croix, c'est avec Jésus sur la croix, ce n'est pas juste le symbole de la croix. Je pense que même si ce n'est pas quelque chose de, de grave... Je ne pense pas que ce soit là, une insulte épouvantable ou quelque chose de honteux ou d'humiliant, comme par exemple quand Québec solidaire parle du fait de mentionner la reine dans le serment euh, d'assermentation à titre de député. « Oh my God, quel gros crime euh, !» Non, non, je suis pas en train de dire que c'est grave, mais en même temps, euh, il doit y avoir un souci de cohérence. Et je ne je, je crois pas nécessairement que le fait, par exemple, d'annoncer que on revient, euh, si la CAQ annonçait qu'elle revient sur sa position et qu'elle retire euh, le crucifix du salon bleu et des palais de justice, je suis pas en train de dire que les gens qui sont très 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 réfractaires à cette position là, donc de de, de, de l'interdiction des signes religieux, je suis pas en train de dire qu'on va réussir à les fédérer et à, à les ramener. c'est n'est pas un élément de négociation, mais je pense que par souci de cohérence gouvernementale, le crucifix y devrait prendre le bord. Alors justement, le gouvernement Legault qui va euh, y aller de de, 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 de l'assermentation de son Conseil des ministres demain, on a bien hâte que ça se fasse euh, enfin, qu'on puisse connaître les jolis minois de ceux qui dirigeront euh, les destinées de la province et qui seront à la tête des ministères et au moment où on se parle, les rencontres qui ont cours, les téléphones qui ont commencé à sonner hier, imaginez, là, vous êtes un député et là, vous, vous, vous pensez que vous avez le profil, là, et détrompez-vous pas, là, sur les 73, parce qu'on on, on, soustrait François Legault qui est le 74e député, sur les 73, si j'avais à vous dire, euh, euh, à prédire, euh, faire une estimation du nombre de députés qui pensent qu'ils ont, les euh, les qualités requises pour être ministre, ben je vous dirais que c'est pas mal 73. Là. Chacun qui est là pense euh, qu'à quelque part, il serait capable d'apporter quelque chose au Québec et de servir encore davantage les Québécois. Il y en a beaucoup qui vont être déçus, donc, mais les téléphones qui ont commencé hier, on me dit même que peut-être que certaines rencontres auraient commencé dès hier soir. J'ai eu écho de ça, c'est une source, donc je ne veux pas l'affirmer, mais une source quand même assez fiable euh, qui me disait ça. Par contre, il y a un élément intéressant que euh, j'ai appris concernant le déroulement de la sermentation demain. Parce que, traditionnellement, euh, lorsqu'on procède à la sermentation, vous savez, on va être encore une fois au Salon Rouge, vous avez le premier ministre qui est là, et là, on nomme les ministres, bon, le député d'un tel sera ministre des Transports. Bon, et là, il est applaudi, il prête serment à titre de ministre et le premier ministre va faire un, un résumé de ce qu'on appelle la lettre mandat. C'est-à-dire que chaque ministre, lorsqu'il est euh, nommé ministre, il a une lettre mandat où le premier ministre dit, "Ben voici à titre de ministre des Transports, ou de l'éducation, de la santé, vos priorités seront tel, 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 tel élément. Et normalement, on vient résumer ça après la sermentation de, de, de chaque ministre. Et ensuite, lorsque tous les ministres sont assermentés, le premier ministre y va de son discours où il tente d'identifier certaines priorités. Mais ça fait une espèce de Macédoine où tout semble être une priorité. Et François Legault a décidé d'être de, 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 en rupture avec cette tradition-là. C'est pas la première fois. La dernière fois que ça s'est fait, c'était à l'époque de, de Lucien Bouchard. Mais demain, donc, on va assister à l'assermentation de tous les ministres, où ils vont seulement prêter serment. Il n'y aura pas le, le, le petit bout dont je vous parlais là, sur le, le mandat comme tel. Et par la suite, le premier ministre qui va y aller d'un discours où on va établir quelques priorités, euh, j'ai envie de dire les, les, les priorités prioritaires, là, mais vraiment, donc, de bien cerner les priorités de ce go gouvernement-là, mais on ne saura pas nécessairement chacun des ministres euh, quels seront les, les, les enjeux euh, qui seront mis de l'avant. on va le savoir lors du discours inaugural qui aura lieu à l'ouverture de la session parlementaire. On sait que les caquistes veulent faire euh, ouvrir une session, donc... Euh, avant euh, la fin de l'année, donc probablement au mois de novembre. Donc ce que ça veut dire, c'est que demain, ça va être un peu plus court, ça va être moins long pour ceux qui trouvent que ces, euh, ces, ces événements-là sont euh, parfois un peu longuets. Donc demain, ça va être un peu plus court et c'est dans cette euh, dans optique-là que François Legault va y aller, donc d'essayer de bien cerner ses priorités. Et la dernière chose, je veux vous dire à quel point je suis heureux euh, j'étais heureux ce matin en lisant euh, le journal, et euh, bon, il est permis d'être optimiste, je pense, pour certaines orientations que le gouvernement Legault veut mettre de l'avant, d'autres seront inquiets pour d'autres euh, d'autres orientations, mais je dois vous dire que j'étais très 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 heureux de savoir qu'il y a un porte-parole, la Coalition Avenir Québec, qui a dit qu'on n'excluait pas d'aller voir qu'est-ce qui se passe à Anticosti. Oh mon Dieu! » Et là, Philippe Couillard va... 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 va, va, va capoter ben, Parce que Philippe Couillard, vous vous souvenez, il avait dit « Je ne serai pas celui qui portera la signature de la destruction de l'île d'Anticosti. » Parce que, oh, c'est donc ben épouvantable d'avoir le culot de vouloir aller voir qu'est-ce qui peut se cacher dans notre sous-sol québécois et qui sait peut-être même nous permettre de nous enrichir et de nous affranchir éventuellement de la péréquation. Mais oui, moi, je pense qu'il y a moyen d'exploiter nos ressources naturelles tout en ayant euh, à cœur l'environnement en étant conscient qu'il y a une transition qui devra s'organiser, mais en même temps, en étant lucide, en étant réaliste et en comprenant que... Les, les ressources naturelles, le pétrole, on en a encore de besoin. Et là, on est dépendant de beaucoup trop de gens eh, au Québec, entre autres par le biais de la péréquation. Et je trouvais ça assez navrant que le gouvernement de Philippe Couillard soit revenu sur sa parole. Ça nous a coûté des centaines de millions en pénalité pour être revenu sur des contrats, sur des ententes qu'on avait déjà avec euh, des, des entités. Mais là, le gouvernement de la CAQ, qui ne ferme pas la porte, au moins à l'étudier, quel est le potentiel? Je pense que c'est dans l'ordre des choses et que c'est même très, très souhaitable.
0: Cube Radio.